1: Es ist Freitag, der 26. Mai. Wir sind schon wieder kurz vor Ende des Sommers. Die Kinderschokolade liegt zwischen Gordon Repinski und mir. Herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast.
0: Herzlich willkommen auch von mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie sind der Grund, warum ich mich jeden Freitag freue. Er hier gegenüber mm. ist mein mm. größtes Problem. Und mm. nicht nur wir mm. beide haben ein größtes Problem, sondern auch die Koalition. Die steckt in der größten
1: Krise seit ihrem Bestehen. Und das ist noch gar nicht so lang. Ich verrate Ihnen mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass er gerade eben hier reinkommt und sagt, ich bin voller Hass. Es ist Donnerstag, podcast Voller Hass. Ja, und ich habe gesagt, es wird grundsätzlich
0: heute, ich möchte grundsätzlich, während du dich wieder in Kleinigkeiten heute verlieren wirst, möchte ich grundsätzlich sprechen darüber, wie wir eigentlich in Deutschland regieren wollen. Denn da habe ich mittlerweile irgendwie meine Zweifel, dass
1: wir uns da genug offen zeigen. Sehr gutes Thema, Gordon, womit wir ja bei dem Kanzler sind, der gesagt hat, mit mir gibt es gutes Regieren, mit mir gibt es Führung. Vielen Dank für dieses Versprechen im Wahlkampf. Wie wir wissen, heute ein leeres Versprechen. Ja, und jetzt möchte ich dich mal fragen, ob du ernsthaft findest, dass diese Regierungskrise
0: an Olaf Scholz alleine liegt? Nein. Danke. Sehr schön. Dann lass uns bitte damit anfangen, wo wirklich die Verantwortung liegt. Und dann reden wir auch über Olaf Scholz. Aber Absolut. wir haben so oft schon über Habeck und nein, Linder geredet. Nein, wir reden nicht über Habeck und Linder, wir reden jetzt über die FDP. <lacht> Weil ich habe jetzt wirklich mal die Nase voll. Nachdem ich hier die FDP wirklich immer wieder auch gelobt äh, wann, habe. Wann gesagt das ja, Sehans Reige, sehr könntest sehr du häufig.
1: irgendeinen Satz von Gordon Repinski finden aus den letzten zwölf
0: Jahren Hauptstadt-Podcast, wo er die FDP gelobt hat? Das ist, ich, meine Damen und Herren, wenn Sie früher mal vielleicht oder jetzt auch immer noch US-Basketball gucken, dann wissen Sie, dass wenn eine Mannschaft zehn Sekunden vor Schluss zurückliegt, was macht sie dann? Sie macht einen Timeout. So ähnlich ist das mit Michael Brücker und seinen taktischen Unterbrechungen. Und weißt
1: macht. du, was dann passiert nach dem Timeout, lieber Gordon, da ich ja im Gegensatz zu Wirklich mal zweite Regionalliga auf der Bank verbracht habe. Weißt du, was dann passiert nach dem Timeout vor den letzten Minuten? Dann geht der Ball zum Go-To-Guy. Und der Go-To-Guy, das ist der, auf den Verlass ist. Der kriegt den Ball. In unserem Podcast bin ich das. In dieser Koalition ist es eben nicht Olaf Scholz. Das ist das
0: zentrale Problem. Ich sag dir mal, was passiert nach dem Timeout. Nach dem Timeout hat derjenige äh, den Ball, der ihn vorher auch schon hatte, der wirft rein und dann macht er einen Korb. Und das werde ich jetzt machen. Ach, der wirft den sich selbst
1: rein. Ich wusste gar nicht, dass das <lacht> geht <im lacht> genau.
0: Pass auf. Jetzt äh, mal hier zum Business. Ja, Ich ähm, finde dass die Ampel eine große Leistung gemacht hat, dass sie sich im Herbst 2021 zusammengefunden hat. Und das sind verschiedene Parteien, die über große Hürden hinweggehen mussten. Und die FDP, finde ich, hat das in vielen Punkten gut gemacht. Ich finde die Art und Weise der Blockade, die Rhetorik gegen Habeck, dieses damit Spielen, dass Habeck und die Grünen gerade in einem öffentlichen Verschiss sind und das weiter voranzutreiben, finde ich unredlich. Und ich finde es falsch und ich glaube, es ist für die Ampel schädlich und damit ist es auch für das Land schädlich. Das Heizungsgesetz, über das da jetzt gerade so debattiert wird, ist ja nur ein Symptom. Und ich bin das erste Mal, lieber Michael Bröcker, an dem Punkt, an dem ich mir denke, vielleicht schafft es die Ampel tatsächlich auch nicht ins Ziel und vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Gordon,
1: ich muss dich enttäuschen. Erstens, die Ampel schafft es ins Ziel, weil keine dieser drei Parteien, wie ich wiederhole mich, ein Interesse daran hat, diese Ampelkoalition platzen zu lassen. Zweitens, hält Macht und... Mich. Nee, das habe ich hier in diesem Podcast schon tausendmal gesagt, immer wieder, weil alle drei haben ja verloren seit einem Jahr an Zustimmungsraten. Und Macht ist ein großartiger Klebstoff. Die halten also zusammen. Aber ich will dir mal eins sagen. Diese FDP-Gebäsche, weißt du, warum das überhaupt möglich ist? Warum die FDP überhaupt in diese rebellische Funktion innerhalb der eigenen Regierung kommen konnte? Weil hinter den Kulissen SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz und Teile der SPD, die die Grünen klein halten wollen, Gordon, das ist die Wahrheit, mitgeholfen haben, dass die fdp beim Tankrabatt, bei der Umlage, beim Verbrenner in, in der EU-Richtlinie heimlich, aber still und leise die FDP öffentlich das machen durfte, was dann zum Knatsch führte, inklusive einem Gesetz zuzustimmen mit der Zusage von Olaf Scholz, dass Lindner das im Parlament noch mal komplett aufknöpfen darf. Ja. Wenn Scholz vorher ihn an die Kandare genommen hätte, könnte er gar nicht so rebellisch sein. Das ist auch die das Wahrheit. Das ist
0: richtig. Das ist auch die Wahrheit, Michael, da hast du recht. Das ist der zweite Teil der Verantwortung, der aus meiner Sicht auch zentral ist. Olaf Scholz hat die FDP, wie du richtig sagst, zu lange machen lassen, zu lange hintenrum unterstützt und zu wenig auch mal laut gesprochen. Dieses Führungsprinzip von Olaf Scholz, die anderen äh, streiten sich und ich sage am Ende, wo es lang geht, das funktioniert halt einfach als Bundeskanzler in der heutigen Gesellschaft auch nicht mehr. Da musst du einfach auch mal rausgehen und auch mal mutig etwas sagen, was vielleicht auch noch die Mehrheit noch nicht hat, für die man vielleicht auch noch kämpfen muss. Das hat er nicht gemacht.
1: Und er musste es ja sogar einmal schon machen bei der Richtlinienkompetenz, äh, ja. bei der Kernkraft. Im mit letzten einem, Moment, im letzten weil gar, gar nichts Moment. mehr ging. Ich weiß, aber das kann er ja nicht noch nochmal, das kann er nicht ständig Richtig. machen. Insofern Richtig. ist es wirklich auch ein Problem. Trotzdem hast du recht, Gordon, der sind Strukturell Parteien eben doch zusammengekommen, sie sind auch ein bisschen selber schuld geworden, die haben uns doch und dir doch am allermeisten als größten Ampelversteher unter der Sonne erklärt, dass es ein Fortschrittsbündnis, ein progressives, du hast selber das Wort progressiv immer schön wieder mit reingenommen ja. in jede Debatte mit mir, ja. ich kann es schon nicht mehr hören, nichts ist daran progressiv. Im Umgang ja, nein, miteinander, ja. im Stil. Nein, das stimmt. Das und, stimmt. Ah, nein, es gibt auch noch keine großartigen Planungsbeschleunigungen außer LNG. Ja, es gibt auch noch keinen großartigen Bürokratieabbau. Es gibt auch keine ganz großartigen gesellschaftspolitischen Reformen außer zwei, drei Buschmann-Gesetze. Okay, aber das ist doch kein Aufbruch. Das ist doch keine Modernität. Ich kann doch immer noch keinen Personalausweis bestellen online. Also bei aller Liebe, wo ist denn die Modernität dieser Fortschrittskoalition wirklich spürbar, außer beim LNG-Tempo? Ja, und ich sage dir, der Grundfehler ist aus meiner Sicht, dass die FDP sich
0: im Verkehrssektor verkämpft hat. Und das ist übrigens nicht nur meine linksgrüne Sicht der Dinge, sondern das sagen ja auch selbst innerhalb der FDP und innerhalb der Konservativen. Sage ich auch. Ja, sagst du, siehst du. <lacht> innerhalb der Konservativen sagt das auch in jemand. Der, Michael Brücker zum Beispiel. In der Mitte genau. Deutschlands. Nein, ja. und das ist einfach Quatsch, sich in diesem Bereich zu verkämpfen und deswegen muss man Quatsch auch mal Quatsch nennen. Warum hat die FDP sich so verbissen auf die E-Fuels, auf das Tempolimit, auf Hoffnungen in Bereiche, in denen eigentlich
1: jeder weiß, dass man etwas tun muss, wenn man die Klimaschutzziele erreichen will. Herrje. Ja, alles richtig, Gordon. Bei der Wärme und bei der Energiewende ich sehe es wirklich ein bisschen anders. Ich habe mit wirklich großem Genuss neulich bei ThePioneer.de, ich empfehle es nochmal, den Gastbeitrag von Lamia Messari-Becker gelesen, Bauphysikerin der Universität Siegen. Die hat mit Ideologie und Politik nun wirklich gar nichts am Hut. und hat in sechs Punkten mal eben auseinander ziseliert, warum diese Energiewende, so wie sie Habeck und meinetwegen auch die SPD will, am Ende wirklich zu einseitig ist. Und zu undifferenziert gebaut wurde. Da sind Teile der FDP-Argumentation eben auch drin. Und ich finde, man darf den Experten auch mal zuhören, wenn sie Dinge sagen, die nicht im eigenen ideologischen Mindset liegen. Das
0: ist so, lieber Michael, das ist so. Und äh, in der Tat gibt es auch kluge Argumente, wo etwas schiefgelaufen ist. Aber manchmal, wenn ich der FDP zuhöre, habe ich das Gefühl, die Energiewende, die sie wollen, ist keine Energiewende, beziehungsweise nur eine, in der es irgendwie wirklich nur noch um Wirtschaftswachstum in irgendwelchen Zukunftsbranchen geht. Und so funktioniert es nicht. Wollen wir einmal einen Blick werfen auf das, was du so gerne magst in diesem Podcast? Fakten? Aber wir haben es ja echt schon oft gemacht. Ja.
1: Es gibt eine Alternative der FDP. Gut, aber zum ich will es nicht. Ich will ja,
0: Pass auf. Du sagst CO2-Preis, können wir gleich drüber diskutieren. Ich sag dir nur einmal Gebäude. 35 Prozent des CO2-Ausstoßes. Also ein riesengroßer Bereich, in dem etwas passieren muss. Voll richtig. In den Gebäuden 75 Prozent fossile Heizungen. 40 Prozent älter als 20 Jahre. 11 Prozent uralt. Da muss etwas oh Gordon, passieren. Das sagt doch keiner. Da ja. das spricht, nee, da, Entschuldigung, doch, da spricht keiner. Geht doch, was gegen. Das Nein. sagt
1: die FDP natürlich. Die, Nein, na, natürlich. Einfach nein, Gordon. Ich habe gestern mit einem Fraktionsmitglied der Führung gesprochen, der genau gesagt hat, die Energiewende im äh, Gebäudebereich ist das Letzte, was wirklich dringend angegangen werden muss und wir brauchen sie dringend, übrigens nicht nur äh, 11% uralt, sondern vor allem, ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, zwei Drittel aller Häuser in Westdeutschland sind so vor 1990 gebaut. Das ist irre. Es geht doch nur um das Ziel und das Tempo. Ich kann doch keinem 75-jährigen Hauseigentümer sagen, er muss jetzt die Wärmepumpe, wenn es eventuell auch demnächst ein Fernwärmenetz in seiner Kommune gibt, aber er hat dann schon die Wärmepumpe für 40.000 Euro eingekauft, kriegt als 75-jähriger Mensch gar keinen Kredit mehr, um den Zuschuss abzufedern. Ich will doch nur sagen, es geht um Handwerk. Niemand sagt, dass das Gebäude nicht ein Thema ist, Gordon. Natürlich ist das ein Megathema ja, genau. bei co 2 wenn
0: wir darüber so in der Diskussion sein würden, wie wir das jetzt hier machen, auf der Ebene, würdest du in der Koalition auch eine Lösung finden?
1: Ja, aber du würdest ich, genau. eine Lösung finden. Und mein Kritikpunkt ist tatsächlich ja. nur zu viel Mikromanagement. Ich hätte gesagt, der Gebäudebereich muss bis zum Jahr XY einen Beitrag von CO2-Ansparen von XY liefern und wir werden sehen, dass die Individuen, die Märkte, die Vermieter, die Eigentümer in diese Richtung sich entwickeln. Es gibt Förderprogramme, es gibt Anreizsysteme, aber ich sage einem 70-Jährigen nicht, was er ab 1.1.24 machen soll, sondern ich sage, hier ist das Ziel und jetzt legt mal los, weil danach dürfen keine fossilen Heizungen mehr eingebaut werden. Und wenn eine Heizung kaputt geht, wer ist denn so doof und kauft sich dann nochmal eine neue Gasheizung? Das haben die jetzt nur alle gemacht, weil sie nicht wissen, was passiert. Ja, und nochmal, das sind
0: die Details, über die jeder hätte reden können. Aber die Art des Handwerks, wie die FDP es gerade betreibt, ist Habecks Gesetz, Habeck und Habecks Politik, die Grünen-Politik kaputt zu machen.
1: Das ist ja, das, was aber das FDP Gesetz hätte auch betreiben. schon mal anders sein können. Ja, ist aber klar. für Clara Geiwitz trotzdem. und Robert Habeck, nur weil ihr ja. gerne die SPD-Beteiligung an diesem Gesetz immer wieder vergisst. Ich glaube, das vergisst
0: Clara Geiwitz <lacht> im Moment auch ganz gerne, <lacht> ehrlicherweise. Aber ich sage dir nur mal so einen Fakt, der aus dieser Woche kommt. Wenn wir uns in der Koalition einigen, ich sage schon wir, meine ja, Ampel, deine ja, Ampel. Deine Ampel, ja, ja. Meine deine Ampel, Ampel. Ja. So, ja. wenn sich die Ampel darauf einigt, dass man dieses Gesetz vor dem Sommer durchbringt, dann nimmt man es nicht einfach so vor der Beratung von der Tagesordnung, so wie es die FDP jetzt gemacht hat. Das ist Dupieren. Das Gleiche können wir nochmal sagen über diesen Fragekatalog, diesen ominösen von Scheffler, der dann irgendwie nie eingereicht wird. Das ist wirklich sehr lustige Frage. Also, ja, bei es ist wirklich, es ist doch absurd. <lacht> ich meine, so machst du doch nicht Politik, so machst du doch noch nicht mal, das ist doch unredliche Oppositionsarbeit. Ich möchte wissen, wie viel,
1: in wie vielen Dachgeschossen ein Heizungskeller möglich ist. Ich möchte das einfach wissen und ich will genau wissen. Frau Stark zimmermann <lacht> hat das verteidigt. Liebe Frau Stein-Zimmermann, Sie waren schon ungefähr fünfmal auf der Pioneer One in sieben
0: verschiedenen Orten der Welt. Ich würde behaupten, wir lagen auch schon vor Australien zusammen und haben über Sicherheit. Als Politik
1: diskutiert und dann haben sie tatsächlich diese Fragen verteidigt. Ich glaube es gar nicht, wirklich. Chorgeist, der neue Chorgeist, der Liberalen, ich bin stolz drauf. Nein, im Ernst, Gordon, du hast ja recht. Ich fand übrigens noch viel schlimmer als die 101-Fragen, die darf ein Scheffler mit Hilfe von anderen Abgeordneten gerne stellen und dann nie einreichen fand ich den Auftritt von Christian Lindner beim Ludwig Erhard Gipfel am Tegernsee schlimmer zu sagen, das ist nicht mein Gesetz, obwohl er es im Kabinett zugestimmt ja. hat. Du hast recht. Und im uns
0: gesagt, dass sie es durchbringt vor der Sommerpause. Ich verstehe
1: Robert Habeck. hat trotzdem, Gordon, dieses Kabinett wird angeführt von Bundeskanzler Olaf Scholz. Wenn Scholz nicht den Deal mit Lindner gemacht hätte, wir lassen es durchs Kabinett gehen und du darfst damit im Parlament machen, was du willst, hätte ist es ja schon vor der Kabinettsbeschlussfassung alles ausgeräumt werden können, damit eine Bundesregierung einheitlich ins Parlament geht. So übrigens wie bei den anderen 100 Gesetzen, die bisher verabschiedet wurden.
0: Ja, hätte man Aber machen können.
1: wir waren ja bei der Ampel. Du hast ja die Grundsatzfrage gestellt, du glaubst nicht mehr so sehr. Ich sage dir, sie wird am Ende bleiben, weil es keine Alternative gibt.
0: So, lieber Michael, und das werden wir diskutieren in unserem Deep Dive. Du wirst von mir ein paar sehr grundsätzliche Thesen dazu hören, weil ich wirklich unzufrieden bin darüber, dass sich diese Ampel zerstreitet, weil ich glaube, dass wir in Deutschland die Fähigkeit zum Wechsel und die Fähigkeit für neue Bündnisse uns erhalten müssen. Und ich sehe das gerade im Moment in der Ampel nicht. Ich freue mich wie immer nicht auf die
1: Diskussion mit dir, aber wir machen es trotzdem, oder? Unsere weiteren Themen heute im Interview der Woche nach diesem grandiosen Deep Dive, der moderiert wird von Gordon Repinski und faktenreich angeleiert und angereichert wird von mir. Gestreckt. Gestreckt, genau. gestreckt. <lacht> faktenreich von mir. gestreckt. Im Interview der Woche dann Achim Post. Der Strippenzieher hinter Rolf Mützenich, der Fraktionsvize für äh, Haushalt, Finanzen und eigentlich alles, was wichtig ist, im Interview mit Gordon Repinski.
0: Bei What's Left sprechen wir über die Klimakleber und über Durchsuchungen und die Frage, wie man eigentlich jetzt mit dieser, tja, kriminellen Vereinigung, Fragezeichen, umgeht.
1: Bei What's Right analysieren wir eine Lobbyistenveranstaltung der besonderen Güte, den Wirtschaftsrat der CDU. Im kürzesten Interview der
0: Berliner Republik Einsatz zu freue ich mich auf die Kanzlerkorrespondentin und Reporterin
1: von pro7sat1 Charlotte Potts. What's next? Der Mann aus dem Ruhrgebiet, der seit 30 vielleicht 50 manchmal sagen vielleicht sogar schon seit 70 Jahren die Berliner Republik aufmischt mit tiefgehenden Analysen Rasmus Buchsteiner.
0: An dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, blenden wir uns aus, denn dies ist ein Paid Podcast, weil wir noch viel mehr Informationen, Qualität, Streit und
1: Kopfnüsse nach Ach, der paywall liefern. Und es gibt so viele freie Podcaster draußen mit Werbung und ohne Werbung. Wir freuen uns für diese Kolleginnen und Kollegen. Aber wir glauben, dass unser Journalismus, der ja auch anstrengend manchmal ist, tiefgehend und auch eine gewisse Qualität und auch eine Leidenschaft ja mit sich bringt, dass der durchaus einen Preis verdient hat. Und deswegen kommen Sie einfach an Bord auf thepioneer.de. Können Sie derzeit für ein wunderbares Angebot Abonnent werden und Pioneer werden und uns zuhören, aber auch alle anderen Newsletter und Podcasts genießen, die wir im Angebot haben. Sie hätten das schelmische Lächeln von
0: Michael Brücker an dieser Stelle sehen sollen, aber die Wahrheit ist, wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Nicht nur, indem Sie Pioneer werden, sondern vielleicht auch, wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie fünf Sterne für uns dalassen in Ihrer Podcast-App. Und wenn Sie noch 15 Sekunden mehr für uns investieren wollen, dann stimmen Sie jetzt noch ab bis zum 28. Mai für uns im Deutschen Podcast-Preis. Wir treten da als Paid-Podcast, als Außenseiter an, aber wir machen es, weil wir an politischen Journalismus, an die fruchtbare, an die konstruktive strittige Debatte glauben. Also deutscher-podcastpreis.de unter Nachrichten und Politik ein bisschen runter scrollen und bei H. Hauptstadt das Briefing jetzt abstimmen. Es dauert wirklich nur 15 Sekunden.
1: Und kommen Sie an Bord bei thepioneer.de, denn wir haben einiges bei uns im Schaufenster und vor allem in den Regalen dahinter. Aleph Dorn mit dem achten Tag, Lena Wald und Christoph Käse, das Tech Briefing, die Business Class von Gabor Steingart, Feld und Haukap, unser Ökonomie-Podcast, Juli C., der Literatur-Podcast es ist wirklich was los hier bei The Pioneer. Kommen Sie an Bord. Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski.